0: Eu sou a Mariane Faze. Eu sou a Marcela carreiras E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Nutri, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio do Sai do Pudim. Hoje vamos falar sobre uma realidade de muitos nutricionistas. Como conciliar o consultório com outros trabalhos. Marcela, você já teve nessa situação que eu tô ligada, né? Já. <risos> e aí, como que você dividiu o seu coraçãozinho entre duas empresas? Bom, tudo começou desde que eu me formei Desde que eu formei, eu sempre fui dividida Eu comecei, aí comecei atendendo Quando eu comecei, o atendimento era tipo um bico pra mim, sabe? Eu dava aula e aí eu já era nutricionista Mas eu era tipo um bico Meu, meu trabalho mesmo era dar aula E aí meu bico era atender pacientes Aí depois eu comecei a atender E mesmo assim, eu tinha conseguido lá um emprego dos sonhos E o meu emprego dos sonhos era só quatro horas por dia Então eu... E era atendendo, né? Tipo, eu era nutricionista clínica Então eu atendia durante quatro horas dentro dessa empresa E atendia também no meu consultório Só que nesse emprego, eu trabalhava de 16h30 às 20h30 A minha agenda era de 16h30 às 20h30 Então, tipo assim, eu tinha o dia... Inteiro, até quatro horas, assim, que era a hora que eu saía para ir trabalhar para atender. Então, essa foi tipo molezinha, né? Eu conciliava o atendimento de um emprego com o atendimento do consultório, era tudo a mesma coisa, né? Tudo atender, molezinho. Aí depois, eu também, que não paro quieta, resolvi lá no meu emprego me candidatar para uma vaga diferentona lá, que eu ia ser nutricionista RT, aí eu ia ser. A RT de todas os nutricionistas. E aí, adivinha, eu não ia trabalhar só quatro horas Eu ia trabalhar 8 horas. E continuava atendendo no consultório também. Aí, eu comecei a trabalhar de 8 às 18. Meu horário era de 8 às 18. E eu atendia à noite, no consultório. Depois, também, conciliando. 8 às 18, mais consultório à noite... Eu inventei desse negócio de empreender na internet, Mariana. <risos> Conheço. E aí, foi neste momento que eu fiquei de maio, maio de 2016, até 18 de dezembro de 2016. Vou ser muito sincera, eu trabalhava segunda a segunda. Quando eu comecei, quando eu decidi que eu ia entrar para o mundo da internet. E aí, tipo assim, eu trabalhava. Minha vida foi trabalho por esse tempo. Mas eu sabia que era, tipo, uma fase, entendeu? Aí, depois dessa fase, eu pedi demissão. E aí, eu só conciliei consultório com o mundo online. E aí, depois eu saí do consultório, fiquei só é mundo online. E aí, minha vida é assim, cheia de amores. Mais ou menos essa a minha história e experiência. De conciliar amores, conciliar trabalhos e projetos. Você, você é a rainha, Mari Você é a rainha dos mil projetos Ai, Meu gente amor. Eu, eu não sei se isso é bom Eu não sei se eu deveria estar falando isso aqui para não estimular o pessoal, né? Porque... Faz mal pra saúde, sabe? <risos> faz bom, faz bem pro bolso, mas pra saúde não é muito interessante, não. E assim, eu vejo essa situação das pessoas conciliando consultório com outros trabalhos, enfim, tendo, né, dois, três empregos, igual você falou aí, né, que, que teve essa época. É acontecendo por três motivos, né? Primeiro, quando a Nutri tá em um emprego que ela não gosta, e aí ela começa a atender os pacientes justamente com a intenção já de fazer essa transição. Então ela fala, ah, deixa eu colocar o meu pé aqui na piscina para ver se a água está quentinha. <risos> e aí eu começo a fazer essa transição, né? Até Mesmo por causa de segurança financeira, inclusive eu acho isso super inteligente. O segundo motivo é muito porque a Nutri não tem segurança de viver de atendimentos. Então ela pode até começar com os atendimentos como um emprego único, mas aí acontece alguma coisa. E aí, ela fala: ai, nossa, não dá, eu não consigo viver disso, então, ai, deixa eu arrumar aqui outra coisa para complementar a renda. Inclusive, isso aconteceu comigo, eu já, já posso falar um pouquinho mais sobre isso. E o terceiro é a Nutri que gosta de duas áreas distintas da nutrição. Ela realmente gosta, é tipo eu, né? Eu gosto de várias áreas da nutrição, eu gosto de atuar em várias áreas. E ela faz isso por prazer, não necessariamente por uma necessidade. Se ela se dedicasse 100% para o consultório, ela poderia, de repente, ter aquele salário que ela tanto espera só com o consultório. Mas tem alguma coisinha dentro dela que fala: eu não consigo decidir, eu, eu quero outras áreas, eu quero outros, né? Enfim, explorar outros, outros, outros setores. É, e eu até costumo colocar isso: eu costumo falar isso, né? Que eu gosto de ter. Ovos em várias cestas Sabe? Eu, tem até uma brincadeira que eu faço Né, ela Que o Geovigan, Me desculpe <risos> Que é uma brincadeira <risos> dos veganos Mas eu gosto de ter meus ovos Espalhados em várias cestas e não em uma só é, Então é isso a é um nutricionista que gosta de áreas distintas Da nutrição e acaba fazendo isso por prazer mesmo e, e outra coisa, eu vejo muito isso Acontecendo com docência Então a nutricionista ou nutricionista Dá aula na faculdade Enfim, pós e etc e também tem o um consultório. Até mesmo pro consultório ser o laboratório dela, né? Para ela ter mais repertório para falar nas aulas e tal. Muitas professoras da, da minha faculdade faziam isso. Elas tinham dois empregos, né? Será que a gente tem tempo para esse episódio? Conta aí dos seus casos. Conta aí dos seus casos. Cela, teve uma vez na minha vida... A minha irmã me zoava muito, inclusive. Teve uma vez na minha vida, em um momento, assim, que eu simplesmente trabalhava em oito lugares diferentes, tá? Oito. Oito. Isso não significa que eu... Porque assim, eu era RT de muitos lugares Mas calma, eu não fazia nada errado não tá a Eu não era daquelas pessoas que assinam a responsabilidade técnica E nem comparecem no lugar, eu nunca fiz isso Eu realmente ia no local Então, eu tinha algumas escolas que eu era RT, né? E, e aí eu ficava... Ah, tinha algumas escolas que eram um período só de 6 horas Tinha outras que eram de 10 Tu acredita? O que aconteceu, Cel? Deixa eu te contar a história do começo, vai. Eu saí do hospital. Fui lá, pedi minha demissão. Felizona. Nossa, inclusive a, a pessoa pra quem eu pedi minha demissão do hospital, ela teve filhos ontem. Ela teve gêmeos ontem. A, a Ana precisa mandar até uma mensagem pra ela pra ela <risos> Mas enfim. E aí eu fui lá, pedi a demissão e tal. Saí do hospital. E aí deu aquele medo? Instantaneamente, no mesmo dia, eu falei que p... que eu fiz na minha vida. E aí eu Fui entregar currículos Eu já estava meio de olho nessa ideia, tá? Não foi uma ideia que, ai, nossa, surgiu, assim Eu já estava meio de olho, olha só As escolinhas aqui em Santos estão precisando de nutricionista Bem naquele ano, bem em 2012 O CRN é, daqui de Santos, né, a regional daqui de Santos Estava fazendo um trabalho muito bom Eles estavam indo em todas as instituições filantrópicas Todas as escolas particulares E obrigando eles a terem nutricionista Junto com a Anvisa, junto com a Vigilância Sanitária daqui de Santos, né? E aí eu fiquei sabendo desse babado. E então, fui lá, fiz uma lista de escolas, enviei meu currículo, né? enfim, alguns dizeres, me apresentando, enviando até um projeto de educação nutricional. Fui chamada para várias, várias entrevistas, acho que tipo umas oito. E acabei ficando em quatro. Como funcionava isso? Era RT mesmo. Então, eles me pagavam naquela época, era um pagamento de 500 reais por escola. Então, 500 reais para trabalhar. 10 horas por semana, ou seja, 40 horas no mês é, acompanhando essas escolas. Então, o que, que eu fazia? Segunda-feira era o dia lá da Santa Rita. Então, segunda-feira eu ficava, tipo, das 7 às 17 naquela escola. O que, que eu fazia depois dela? Eu ia para casa descansar? Não! Não! O que, que eu ia fazer? Ia atender. Então, eu peguei quatro escolas, quatro escolas a princípio, né? Esse foi meu começo no consultório. Quatro escolas, onde três. Eu trabalhava 10 horas seguidas no mesmo dia E a outra, a última a escola, eu dividia meio a meio Então eu fazia, acho que são... Ai, agora eu esqueci Mas eu lembro que era uma sexta-feira Então eu fazia a manhã de sexta-feira e a tarde de quarta Eu acho que era a quarta Então o que eu fazia? Eu atendia no consultório À noite, metade, amanhã no meu consultório À tarde na escola E à noite numa clínica de fisioterapia então, eu ia fazendo esse, essa questão, entendeu? Na sexta-feira, eu ficava lá na escola, saía da escola meio-dia e ia direto pro consultório. Já almoçava na escola, né? Já batia aquele pratão na escola mesmo pra aproveitar lá a merenda e já ia e já ficava a tarde inteira, e ia, atendimentos até, tipo, 9 horas da noite. E assim eu fui por. Um ano, talvez? Não lembro. eu Preciso pesquisar, inclusive. Eu preciso olhar na minha agenda. Mas eu acho que foi até um pouquinho mais de um ano. Essa escola que eu fazia meio a meio, eu não curtia muito não, sabe? Eu tinha meio que uns atritos lá por causa de higiene, porque às vezes rolava umas paradas vencidas e eu ficava pé da vida e eu acabei pedindo demissão deles, né? Saindo, quebrando o contrato. E fiquei só com as outras três. As outras três eu simplesmente amava, amava. nem chegou num momento, né? Porque... Se eu, olhando o meu faturamento E olhando que eu tava Gastando 30 horas da semana Com elas, eu vi que não tava compensando Então, percebeu com que Tipo assim, podia é, fazer muito mais No consultório né? Com certeza, no consultório eu conseguia fazer muito mais Do que aqueles 1.500 que eu recebia Chamei uma amiga maravilhosa, Karina, né, pra ficar no meu lugar Coloquei uma pessoa realmente de confiança mesmo, porque eu amava aquela, aquelas, aquelas escolinhas Karina, eu, acho que ela tá até hoje, a última vez que eu vi a Karina foi no começo do ano E ela tava lá ainda nas escolas, então enfim, fez a carreira lá dentro Então essa foi a minha primeira coisa, RT de escola Aí eu pedi demissão da escola, só que ao mesmo tempo você pede demissão da escola E aí você, tipo... Um termo, mas a gente fica meio cagona, né? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Ai, nossa, é julho! Ai, julho, ficou ruim a coisa aqui. As pessoas saíram do tá abrindo computório. mão daquele dinheirinho garantido. É, né? a gente abriu mão do, do dinheirinho e aí começa, né? Alguns meses de mais baixa. Naquela época eu não tinha maturidade nenhuma para entender que eu precisava de open doors. Eu não tinha maturidade nenhuma para entender sobre sazonalidade. Eu achava que todo mês eu tinha que ganhar a mesma coisa. Não entendia que, por exemplo, julho é o mês mais de baixa para algumas regiões, para alguns nichos, enfim E aí foi onde eu sei que eu fui fazer, Sala Isso foi tem minha tia, minha tia é nutricionista também, né? A Silmara E a minha tia me indicou para ser RT de uma hortifruti Hortifruti, <risos> você acredita? Aí beleza, eu fui ser RT da hortifruti Aí eu fiz todos os manuais de boas práticas Eu fiz, oh, fiz um monte de coisa Beleza Aí até que chegou um dia também não tava mais compensando Falei, gente, não rola mais A Hortifruti eu ia toda sexta Aí eu falei, ó, oh, não tá rolando mais Inclusive nem tem RT para Hortifruti, sabia? Pro tipo deles Porque eles iam lá, compravam tudo no Cegesp E do Cegesp já ia para os fornecedores Então eles nem armazenavam Era mais a questão de caminhão, de transporte é, Dos... dos... Entregadores estarem uniformizados Era mais isso, assim Pouco tinha trabalho de nutrição Não tinha manipulação dos alimentos, né Não tinha higienização, nada disso E aí eu acabei ficando pouco tempo lá Enfim, não rolou assim Achei também que eu tava perdendo tempo Aí, eu já contei aqui em outros episódios Que na faculdade eu fui monitora de UA. Uhum. E aí o que que aconteceu Eu... Eu acho que eu sei fazer manual de boas práticas bem E aí a vigilância sanitária daqui de Santos teve uma época, acho que foi 2014, isso se eu não me engano Foi no começo de 2014 É, foi no começo de 2014, porque eu lembro que foi até um ano que eu fui pra Argentina A vigilância sanitária nessa época tava pegando muito no pé dos barzinhos, graças a Deus e fechando vários, fechando vários restaurantes, várias lanchonetes, principalmente lá do centro de Santos E eu fiquei ligada, porque eu fico ligada nas notícias, sabe? Eu sou toda antenada assim, com, com os babados da cidade Sigo a página da prefeitura, fico sabendo todas as fofocas <risos> O que, que aconteceu? Eu fiquei sabendo disso Aí eu, olha, fechou esse lugar, é, peraí, deixa eu fazer aqui uma ligação Olha, fechou esse lugar, deixa eu fazer uma ligação E aí eu comecei, sabe fazer o quê? Fechar projetos de Manual de Boas Práticas onde eu criei pacotes. Então, ah, o Manual de Boas Práticas e os Pops, na época, eu cobrava 2 mil. Se você precisa manual de boas práticas, POPs e treinamento para os seus funcionários, ah, é 5 mil. E nisso, eu fui fazendo isso com várias coisas. Inclusive, um hospital aqui de uma cidade vizinha, eu também fiz. Eu dei até treinamento para eles, três treinamentos e tal. Então, comecei a pegar esses trabalhos paralelos ao consultório. E, pô, era uma injeção de dinheiro bacana, né? Que entrava, assim, tipo... Enfim. E o que eu fazia? Eu ia lá no local... Tirava umas fotinhas, ia para casa, fazia todo o relatório Aplicava lá um questionário no local, né, tal Ia para casa, fazia todo o relatório Cara, era questão, assim, de dois dias, pá Tava pronto o menor de boas práticas E fazia o treinamento depois, enfim Era tudo muito rápido, muito fácil O que, que aconteceu? Eu falei Ah, peraí, mas eu amo consultório eu Não quero ficar enfiada dentro de UAN Chega, minha época de One já foi Já sei, vou chamar aqui uma pessoa para me ajudar Nisso, o que que eu fiz? Chamei lá uma, uma pessoa que eu, era, eu fui monitora dela na faculdade, ela se formou, se eu não me engano, dois anos depois de mim E aí eu chamei, o ah, nome da Raíssa, eu falei, raí vamos lá vou, lá, vou te apresentar essa proposta Aí apresentei a proposta para raí ela se interessou e tá tudo bem Por que que eu sei que esse ano foi o ano que eu fui para Argentina? Porque eu falei assim, raí eu vou para Argentina, eu vou ficar sete dias lá Assim que eu voltar, a gente conversa, tá bom? E aí a gente começa e tal. Beleza. Assim que eu voltei, fui chamar a Raíssa. O que, que a Raíssa me, me apronta, entre aspas? Né? Ela me aprontou uma coisa boa. Resumindo, a Raíssa nunca fez um manual de boas práticas, tá? Ela acabou não... A gente acabou não fazendo, não levando essa ideia para frente. Porque eu falei, ah, deixa que eu vendo, Raí, Eu sou boa na venda. Então deixa que eu vendo. E você só vai lá, aplica o questionário... Ah, faz o manual de boas práticas e pronto E aí você ganha uma porcentagem E eu ganho outra porcentagem e assim que é a vida E foi isso O que eu acabei fazendo, Sela? Eu falei assim pra... Não, o que a Raíssa aprontou comigo? <risos> um belo dia Eu estava lá, né, dormindo E, enfim, acordei de manhã muito surpresa Com a quantidade de notificações no meu Facebook e a Raíssa Me mandando mensagens muito feliz também no Whatsapp Sabe o que a Raíssa tinha feito? Ideia dela, tá? Ela simplesmente é, viu em algum lugar essa questão de sucos congelados Principalmente sucos detox congelado E assim, não só detox, mas para várias funções Tipo, para ajudar a ir no banheiro, para né, estimular o intestino Para trazer mais energia, para ser pré-treino e etc E ela fez uma publicação no Facebook Num grupo aqui da Baixada Santista Falando de pessoas, é, é, falando que ela estava vendendo Sucos congelados E que era, sei lá, na época, dois reais E teve uma Cacetada de pedido e eu falei assim, aí a Raíssa assim, e detalhes o que ela fez? Ela fez tipo uma montagenzinha assim no PowerPoint, sei lá onde ela fez, e ela botou a logo da Mori na E Nossa. eu falei assim, Raíssa do céu, o que que você fez? O que que eu vou fazer da minha vida agora? A Raíssa, eu não tenho esse tempo. Ela, não Mari, mas deixa que eu faça. Aí eu falei, Raíssa, beleza. Então, ok. Como que a gente vai fazer agora com isso? Aí naquele mesmo dia, já fui no sacolão, já comprei tudo, comprei garrafinha. A gente perdeu dinheiro, porque se eu não me engano, ela precificou a dois reais e assim, ficou super caro. Só a garrafinha, eu acho que eu paguei dois então eu falei, não, calma, não é assim que abre uma empresa, meu amor Deixa eu te mostrar E aí a gente criou o um nome Eu que escolhi o nome na época foi Santo Detox uh, E aí, enfim, aí a gente estruturou A gente fez 12 sabores Se eu não me engano ela tinha colocado uns quatro sabores de suco Aí a gente construiu 12 sabores de suco A gente colocou sopa congelada Mandou fazer rótulo, mandou fazer um monte de coisa E aí foi isso, a raia era... Responsável pela produção, eu era responsável pelo marketing, para variar, né? Eu era responsável pelo marketing, pela compra, pelo relacionamento com os perantes, né? Que inclusive eu tinha que acabar ganhando lá muita coisa, pedindo lá muitas coisas para os perantes, para ficar mais fácil o nosso trabalho. Então era isso. Eu fazia a entrega, eu fazia o marketing, eu fazia o... as compras. E a Raíssa ficava responsável pela produção, até que chegou num momento. Que isso, pra mim, de novo, ficou insustentável, por mais que, gente, vocês não têm noção, assim, só o primeiro mês, trabalhando direitinho, a gente, nós duas juntas, fizemos 10 mil reais Claro, a gente comprou geladeira, comprou freezer, comprou liquidificador a gente teve que comprar um monte de coisa, né? E aí, acho que, se eu não me engano, essa, essa nossa sociedade aí do Santo Detox ficou, é, durou uns 9 meses, até um momento que eu vi que não fazia mais sentido eu continuar, e aí eu entreguei tudo pra Rai e ela ficou sozinha com, com a empresa e, e eu acabei realmente focando Pro consultório, porque eu vi que era isso que eu realmente Gostava de fazer e eu tava meio que jogando Um tempo é, com outros projetos E aí depois disso, minha filha, eu não parei Mais, fiquei só com o consultório Até que a Mori Trio chegou na minha vida <risos> Porque aquilo, né Ah, beleza, não vende mais suco, mas qual que, é o pro qual que é a próxima sarda que eu vou Me arrumar pra coçar? E aí foi uma sarda Bem gostosinha de coçar, viu? Acho que, acho que deu certo a Mori Trio. <risos> e aí foi isso, certo então essa foi a minha trajetória. Eu sempre conciliei. Eu acho que eu só fiquei sei lá dois anos, talvez né? não. Mentira, eu acho que eu fiquei um ano somente trabalhando com consultório Eu sempre consiguei com outras coisas Mas uma coisa importante deixar claro aqui, tá? Quando eu falo sobre faturamento de 10 mil reais e etc Quando eu falo isso, de viver de consultório é, essa, Esse tipo de faturamento sempre só foi de consultório Toda vez que eu dou algum exemplo meu, só foi de consultório Eu não tava considerando na conta nenhum desses outros dinheiros, tá? Eu acho que é importante ficar, ficar isso claro Mas e isso ela Essa é a minha experiência de eu sempre querer trabalhar com mil coisas ao mesmo tempo E agora... Né? Então tem a Molly Nutrir, tem a clínica Eu já tô pensando em ter uma agência Eu já tô pensando em ter uma, uma Financeira, eu já tô pensando em ter um milhão de empresas ela. 500 mil empresas essa menina Ai, ah, eu gosto de gente. ser empresária, eu quero ser tipo a Cris arcanje... Sabe aquele pessoal do, do Shark Tank? Shark Tank, aham uhum, Investe eu na empresa eu dos tá outros fazendo... Investe Entendi. na empresa dos outros, eu quero ser essa pessoa aí, sabe? Tipo, assim, eu uma... tenho dez empresas Eu quero ter sete gente. empreendimentos De diferentes, diferentes Setores, de diferentes setores. Setores, uns três aí na área da nutrição e o restante em outros setores para explorar outros mercados. Ainda vou abrir meu bar vegano, que Santos está precisando que cerveja e coxinha de chimé sejam vendidos debaixo do mesmo teto. E é isso aí. Mário, sabe o que eu percebi? Semana passada fiz post sobre isso, né? Como conciliar? Como conciliar quando a gente tem duas coisas. eu percebi que tinha gente, por exemplo, que tá. Conciliando vigilância sanitária com consultório Teve gente que colocou Meu amor, eu tenho projeto filho em quarentena mais consultório Que é a mesma coisa que conciliar emprego com consultório Consultório com plantão e faculdade Da aula da faculdade Emprego de oito horas, mais doutorado, mais família, mais consultório E assim, a gente percebe que tem um ponto em comum Que é a dificuldade para todo mundo Sabe qual que é? Hum. Gestão do tempo porque assim, assim, você fez essa parada toda aí, mas o seu dia continua tendo 24 horas, assim como o meu. Então a gente pode ter muitos amores, muitos projetos, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Qual é a principal dica que você pode dar aí, Mari, em relação à gestão da agenda e do tempo para as pessoas que estão ou que decidiram que vão ter, de fato, dois projetos, vai ter o consultório mais alguma coisa, ou para as pessoas que estão em transição e que estão aí pensando, querendo fazer esse momento do consultório ser, de fato, produtivo e lucrativo. Qual é a sua dica? Olha, depois de toda essa experiência, que eu acho que eu acumulei um pouquinho nesses anos, é que a agenda é fundamental, né? Então, uma coisa que sempre me ajudou a dar conta de tudo É que cada hora tem a sua hora Por exemplo, quando eu trabalhava com o Santo Detox né, Onde a gente fazia aí toda essa, essa parada é, Toda terça-feira, de manhã, era o dia da feira e da compra Toda terça, quinta e sábado, à noite era o dia da entrega. Sábado de noite... Não era sábado à noite, não. Era sábado, tipo, à tarde, assim. Era o dia da entrega. Então, eu sempre fiz blocos. Eu sempre separei as coisas em blocos. Igual, é, eu abri essa pergunta, né? Essa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, nossos stories. E eu vi que alguém perguntou assim... Ah, mas eu tenho que deixar o tempo... É, aqui, a Gi mandou a seguinte pergunta... É importante ter flexibilidade de horário para atender a qualquer hora? Não, não. Você precisa limitar qual é a hora que você vai trabalhar, que você vai atender. Então, vamos supor que você vai atender dois dias da semana à noite, a partir das 5 e meia, sei lá, seis horas. Então você pode colocar terça e quinta para atendimento E quarta-feira à noite Você coloca para gestão e marketing do seu consultório Você precisa ter blocos para isso também Porque se você não faz o marketing Se você não faz a gestão Se você não faz acompanhamento de paciente Se você não faz acompanhamento financeiro Essas coisas O seu consultório vai vingar E aí você vai ter que realmente só ficar com o um emprego Com o um emprego lá que você fica trabalhando oito horas por dia Então só toma muito cuidado com isso Ter uma agenda é fundamental Separar as coisas por blocos é fundamental Então, meu dia de atendimento é esse Meu dia de produzir material é esse Meu dia de conversar com o paciente é esse Inclusive, inclusive, isso é fundamental também É você ter dia para conversar com os clientes Eu sei que dentro do método do Smart, por exemplo Eu falo, ah, pode conversar todo dia, pode mandar mensagem para lá Mas eu cansei de limitar Olha, X dia da semana é o dia que eu tiro todas as dúvidas, tá? Então você até pode me mandar dúvidas antes, dúvida no final de semana, dúvida na segunda-feira Mas ó, eu só vou tirar suas dúvidas na quarta-feira Então eu já alinho isso com o paciente na consulta Não é pecado a pessoa saber que você de repente tem outros empregos Eu percebo que muita gente fica com vergonha de falar Ah, eu trabalho na merenda, ah, eu trabalho em tal lugar Pro paciente, né? Só que é bom você inclusive falar, é bom você alinhar isso na consulta porque o que vai acontecer? Senão ele vai te mandar uma mensagem e você não vai responder Na hora que ele acha que você deveria responder E ele vai ficar super Ai, nossa, ela tá me ignorando Então fale, olha Eu trabalho todos os dias, das 8h17 Ali na, na prefeitura Aqui da nossa cidade, tá? Então, ó, você pode mandar mensagem Mas assim que eu conseguir eu vou te responder Num horário depois do, do trabalho da prefeitura Tá bom? Fica à vontade Então, assim, fala pra ele Fala pra ele que isso vai te ajudar alinhar bastante a também a alinhar né? a expectativa Mas enfim, ter uma agenda é fundamental Principalmente uma agenda em blocos, tá? Então, ah, eu trabalho em emprego é, Eu vou atender todo dia um pouquinho? Todo dia um? Ah, igual, eu tenho uma, teve uma pergunta dessa também Ah, eu só posso atender das 6 às 8. Eu não consigo colocar dois pacientes por dia Putz, beleza, então você tem que pensar Será que não é melhor você ir para o, o sábado? E aí você coloca todo mundo da semana no sábado E aí você só atende no sábado eu acho que isso vai ficar muito mais produtivo Do que você ficar desperdiçando tempo em trânsito, etc Para ir atender um paciente por dia Eu acho que é muito mais prático Você atender num dia da semana só Tentar concentrar o máximo possível de consultas que você consegue No entanto, eu cansei também de atender à noite como eu, nos lugares que eu trabalhava não tinha essa questão de horário para fechar o prédio e etc, eu começava às 5 e terminava às 10. Na verdade, começava às 6 assim, e terminava às 10. Uma coisa que você precisa fazer sobre isso, inclusive, é encontrar o seu teto de pacientes. Isso significa o seu limite de pacientes do mês. Quantas pessoas eu posso atender nesse mês. Então você organiza a sua agenda e você fala eu posso 12, eu posso 18, eu posso 25. E ponto. E aí você distribui isso certinho e quando a pessoa vem agendar consulta, vem fazer a marcação do retorno, isso já está muito melhor distribuído. Às vezes a gente está passando por essa fase de transição, né? Ou mesmo quando concilia, na época lá que eu estava conciliando emprego de 8 horas, mais consultório, mais empreender na internet, meu teto era de 16 atendimentos por mês. Que Eu fazia exatamente isso, tipo, eu tinha dois dias na semana que eu atendia, era terça e quinta, eu atendia à noite, e aí, cada um desses dias eu atendia duas pessoas, então eu atendia quatro pessoas por semana, 16 pessoas por mês. E ainda assim, gente, a gente fica pensando, ah, mas só isso? Por quê? Nos outros horários eu tinha outras coisas para fazer em relação ao atendimento. Então, isso que a Mari falou aí, que não é só atender, é horário para atender, é horário para relacionar, é horário para gerenciar, é horário para produzir conteúdo, cuidar do marketing. Então, é determinar tempo e. Mesmo assim, com 16, se a sua consulta for o mínimo aí da nutrição, 150, com 16 atendimentos, você garante um faturamento de R$ reais. Às vezes as pessoas acham que elas têm que abrir mão de tudo para começar e fica empacada e não começa nunca. Mas com um pouquinho, pensa, quatro pessoas por semana, você já garante aí um faturamento que vai te dar mais segurança para você ter coragem de pedir demissão depois. É, tá só menos do que o, tá o piso da, 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 da nutrição. <risos> é. Um pouquinho menos. E assim, quantas horas de trabalho que isso vai dar, não é? É a gente construir construindo o caminho para chegar na meta que a gente quer ter para ter o dia de tomar a decisão. Ou não. Ou fazer é. a conciliação. Outra coisa que a gente precisa também, Cela, é otimizar o tempo, né? Então, como que você pode otimizar o seu tempo? É o tempo de captação de cliente? Opa! Então, a gente pode trabalhar mais com programa nutricional. Porque captar clientes o tempo inteiro demanda tempo. Agora, se você já garante é, que um paciente vai passar contigo ali pelos próximos três meses, você diminui o tempo de marketing que você tem que fazer. Outra coisa que você pode fazer é trabalhar com grupos também. Atendimento em grupo. Por quê? Você vai estar tá ganhando... Inclusive, tem um grupo que a gente ensina dentro do líder de emagrecimento que o faturamento dele é de 10 mil reais. Você consegue atender é, de 10 a 20 pessoas com esse grupo. Então, você coloca todo mundo num grupo trabalha duas horas por semana, uma vez na semana, duas horas e pronto. É um faturamento de 10 mil. É claro que esse grupo funciona de oito semanas, então é como se você ganhasse 5 mil no mês e cinco mil no outro. Mas, tá, acho que tá bom, né? Pra trabalhar duas horas na semana atendendo Me parece um ótimo, um ótimo salário <risos> Enfim, então você pode trabalhar com um grupo para otimizar o seu tempo Pode ser um grupo de atendimento online Pode ser um grupo de atendimento presencial Pode fazer no, no salão do seu prédio Se você não tem consultório Enfim, tem tantas formas, né? Da gente trabalhar com isso é, E outra coisa que aí é, eu, eu sei, eu sei, Nutri, que, putz, tu vai falar Mari, mas eu não tenho dinheiro Mari, mas não dá Mas eu preciso te falar porque às vezes pode ter aí uma nutricionista do outro lado escutando que vai ter dinheiro para fazer isso. Tem coisas que são delegáveis. Então, se você perde muito tempo, por exemplo, construindo imagem de post, delega para um designer. Se você perde muito tempo construindo designer de post e você não tem dinheiro, faz foto sua. Tira a fotinha do seu celularzinho, faz selfzinhos, faz uns carões, igual a gente costuma fazer aí nas thumbs, né, Cela? A gente é arranha dos carões aí e faz caras <risos> e bocas nas thumbs, uai! Hoje, ontem mesmo eu tirei várias fotos Mandei para a Ana, mandei para a Letícia Para elas usarem aí nos, nos, nos criativos Enfim, então tira a foto você Tira a foto você só para você colocar ali um título e pronto Porque aí você não tem que ficar pensando Ah, em um desenho X Ah, em uma cor de fundo que combina Vai ser muito mais fácil, vai ser um Instagram com a sua cara Então otimiza o seu tempo Se você não tem tempo, entendeu? Se você não pode perder esse tempo Eu acho que isso é importante E aqui puxando um pouquinho da estratégia de marketing Outras coisas que você pode fazer é o seguinte você pode fazer quase todas as estratégias de marketing que eu ensino dentro do curso Marketing para Nutricionista. Quase todas. Mas tem algumas que eu, eu compreendo. É um pouco difícil. Eu sempre falo, né? É, Ai, ah, faça stories de hora em hora e tal. Meu, no seu caso, stories vai ter que ser mais à noite. No seu caso, stories vai ter que ser no começo do dia. Vai ter que ser no horário de almoço. Às vezes, é fazer stories três vezes por dia. Mas faça. Fazer três, fazer duas é melhor do que não fazer. Então, faça. Fazer postagens, você... Gente, hoje tudo é muito fácil, a gente consegue programar Programa no YouTube, programa no Instagram Programa até no Telegram, gente Preciso dizer que quando eu comecei, estava conciliando lá Que eu comecei a produzir conteúdo na internet Eu sofria a zoação dos meus colegas de trabalho e Falava, ah, a Marcela virou blogueirinha Porque eu fazia antes de sair de casa Aí no horário do almoço eu fazia E de noite eu fazia também porque eu não tinha como fazer em outro horário Aí, vão falar? Deixa eu falar, gente! É o que você quer fazer Vão vamos falar vamos falar de qualquer jeito Se não falar que você é blogueirinha, vão falar que você é acomodada Se não falar que você é acomodada, vão falar que você... Ai, se dedica é muito aí. pra sua família Vão falar que você não se dedica pra sua família como deveria Que você só pensa em dinheiro e em trabalho Mas, cara, Eu, eu vou fazia exatamente assim Na cara não tava nem aí, fazia mesmo É isso aí, sua blogueirinha assim. <risos> Bom, então trabalhar com parceria, com o Google Meu Negócio. A única estratégia que eu recomendo que você não faça, se você tem outro emprego, é fazer grupo de desafio gratuito. Principalmente se você deixar o grupo aberto. Se você deixa o grupo fechadinho, e aí você tem horas para abrir, beleza, pode ser uma boa estratégia. Agora, Querer fazer grupo de, de desafio e deixar a galera lá falando o dia inteiro e você só vai ver 9 horas da noite, isso vai dar problema para você. Primeiro, porque você vai perder um senhor tempo ali olhando todas as mensagens de uma vez só. E segundo, que minha, minha filha pode dar um buchicho, pode alguém ir lá jogar algum post que você não gosta, alguma coisa. Enfim, tanta coisa pode acontecer. Então, só cuidado com essa estratégia, porque essa realmente eu não recomendo, tá? Ô, Mari, outra coisa boa a falar é. Din, din né? Organizar dinheiro? Como que é ah, isso, né? Ah, organizar dinheiro Porque é sempre bom, vem, né? Ó, vem dinheiro, vem dinheiro, aí vai e vira um ralo de dinheiro Pra onde que meu dinheiro tá indo, meu Deus? Cadê, ah. aquele, cadê meu trabalho todo, todo esse dinheiro? O que que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Não, e o povo faz um, uma salada de fruta aqui só por Deus, né? Coloca o dinheiro do trabalho fixo no consultório Qualquer... Ai, surgiu um congresso, surgiu um livro, ai, quero comprar ultrassom, ai, quero comprar estilo Meu, coloca todo o trabalho, o dinheiro do trabalho fixo em consultório. O que eu penso é o seguinte, você realmente precisa organizar o dinheiro. O dinheiro que vem, por exemplo, da escola que você trabalha, é o dinheiro da escola, é um salário e ele deve ir direto para a sua conta pessoal. O dinheiro do consultório, você, ele tem que estar tá lá na conta do consultório, porque o seu consultório deve ter uma conta própria Independente se for física, pessoa jurídica, o que for Ele deve ter uma conta própria tá? Então você deixa lá na conta do consultório E você tem que tirar um salário Ai Mari, mas eu ganho muito pouco Eu ainda não consigo tirar um salário Ué, tira 500 reais, né? Tira o que dá nesse momento Mas é importante, é, no, inclusive no consultório Smart Eu ensino a fazer toda essa parte de gestão, né? Eu ensino a falar, olha, esse, esse dinheiro vai para as suas férias Esse dinheiro vai para o seu open doors Esse dinheiro vai para o seu... É, para a sua reserva de emergência E esse dinheiro vai para o seu salário Então é uma questão mesmo de você saber Dividir muito bem isso E ficar com o dinheiro que você consegue né Então se o seu salário hoje É 500 reais no consultório Traz R$500 para sua conta se é 1.200, traz 1.200 a sua conta Mas não mescla tudo Essa é a pior coisa que você pode fazer E tem uma coisa importante também né? Se você começa a usar o seu dinheiro Do outro emprego isso, Gente, eu tô falando isso não para ser ditadora De regra para vocês, tá? Eu tô falando isso para para melhor organização De vocês, para vocês não se ferrarem Com dívidas futuramente Se hoje você tá começando no consultório E você quer investir numa impedância Num ultrassom que custa 16 mil reais no seu consultório está faturando 800. Nutri, pelo amor de Deus, você não, não pode usar o dinheiro do consultório para isso, né? Você, você não tem condições de ter esse, esse equipamento nesse momento. Agora, se é o sonho da sua vida, você tem um dinheiro pessoal guardado deste outro trabalho, esse dinheiro ele tem que entrar para o seu consultório como investimento. Inclusive, precisa ter um plano de, de, desse retorno de investimento. Ou seja, isso até tem na nossa planilha do consultório smart Que eu entrego. Você precisa Ver em quanto tempo você vai Se reembolsar desse valor que você Mesma investiu no consultório. Então Por exemplo, lá na clínica eu coloquei 100 mil Eu tenho um plano para esse 100 mil Voltar o meu bolso em dois anos Então como que eu vou fazer esses saques O que que eu vou fazer para que Esse 100 mil reais que eu investi Volte para minha conta é, pessoal né? para da minha e da minha mãe Então é muito importante que você também Tenha isso em mente. Você Precisa separar as coisas, porque senão vira uma salada de fruta Ó, oh, sério, eu, eu tô falando isso, gente, porque já aconteceram coisas tão horríveis Eu já, tipo, tive que pagar mínimo de cartão de crédito porque eu gastei tanto, porque eu me descontrolei tanto E aí quando você passa a pagar mínimo de cartão de crédito, minha filha vira uma bola de neve tão gigante Que você não vai conseguir sair disso pelos próximos seis meses até você quitar tudo Teve uma época... Gente, olha, sério, quando eu era novinha e eu me metia em umas encrencas financeiras você acredita que teve uma época que a minha mãe confiscou meus cartões, Marcela? Ela confiscou, tipo, tudo pra ela. Porque eu me meti num rolo financeiro tão grande por causa de gastar mais do que eu recebia, porque eu não tinha noção do dinheiro e etc. Ou então eu ficava contando com o ovo antes da galinha, sabe? Aquela parada de, ah, eu esse mês acho que eu vou fazer uns 10 pacientes, então deixa aqui gastar como se fosse isso. Mas na real, naquele mês eu fiz, sei lá, dois. Tá, ah, tudo num exemplo aqui de números, né? Graças a Deus isso nunca aconteceu nessa proporção, nesses números. Mas a minha mãe já confiscou. Teve inclusive uma vez, isso já aconteceram duas vezes Uma que minha mãe simplesmente confiscou E a outra que minha mãe quebrou os meus cartões para eu parar de usar Então assim, é muito delicada essa questão financeira Eu já me ferrei muito financeiramente Por isso que hoje em dia eu pego tanto no pé Dos nossos alunos para eles serem inteligentes E não igual eu fui no passado <risos> Mari, temos perguntinhas aí? Hoje a gente respondeu todas as perguntas. Nada? Eu acho que não, vamos lá. Ó, a da Gia, eu já respondi aqui que flexibilidade de horário pra atender a qualquer hora, não, é um tiro no pé. A Cláudia e a Tami mandaram essa pergunta. Cela, ó, vou mandar essa pergunta pra você, hein. Como não deixar uhum. o cansaço atrapalhar? E, ó, Cela, e aqui eu entro nessa dor aí delas, viu? Porque, ó, quando eu trabalhava no hospital, que eu fazia 12 por 36, e eu trabalhava com um saltinho baixo, assim, com uma sapatilha com saltinho, Menina, eu andava aquele hospital de ponta a ponta Fazia 54, literalmente, 54 visitas por dia Admissão de paciente, etc e, e eu chegava em casa com dor na perna No dia seguinte eu queria morrer Tipo assim, eu não queria atender, sabe? Mas enfim, meu objetivo naquele momento falava mais, mais forte, né? Porque tá aí outro trabalho que eu acabei não falando eu Também conciliei o, o hospital com atendimentos em domicílio, né? Mas enfim E aí, Sela, como não deixar o, o cansaço atrapalhar? Olha, sinceramente, eu acho que você tem que programar seu descanso. Tudo tem que estar na agenda. O descanso também. Se você não descansar nunca, você vai pifar. Então mesmo quando eu trabalhei lá seis meses de segunda a segunda, o meu descanso era dormir até a hora que o olho abrisse no sábado. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Tipo assim, nessa época eu não saía com os meus amigos. Eu tive que abrir mão. Sabe quando você começa a escolher? E eu acho que também a gente, às vezes, perde muito tempo com coisa boba. Eu falo que a melhor coisa que eu fiz na vida... Sabia que eu era noveleira, Mari? Ah, é? Eu também. Eu adorava uhum. assistir novela com a minha mãe. Adorava assistir novela. E aí, depois, nesse período que eu tava, tipo assim, fazendo muitas coisas... Foi em 2015 que eu parei de assistir novela. Mas antes disso, minha filha, eu ficava gastando tempo com umas coisas que, tipo... Não iam me acrescentar em nada. Então, talvez é você olhar para esse tempo que tá perdido. Tomar cuidado para não ficar 100% do tempo conectado na internet, né? A gente sabe dos ralos de tempo que a gente tem. Então, assim, tem coisa muito inútil que a gente faz que não faz descansar. Então, assim, se você gosta de descansar vendo novela, beleza. Então, coloca a novela como sua recompensa do dia. Por exemplo, a minha recompensa do dia noturna é assistir um seriado que eu gosto. Quase todos os dias eu assisto pelo menos um episódio de um seriado que eu gosto. Tem dia que não dá, tem dia que eu desmaio, durmo, simplesmente. Então você tem que descobrir o que é, o que vai te fazer descansar, ou às vezes é uma diversão, é sair com alguma amiga e tal. Coloca isso protegido na sua agenda também. E ver o que, que você tá fazendo que, tipo, não soma nada e também não tá te fazendo descansar, sabe? Não te deixa feliz, alegre, tá? Eu acho, Céla, uma coisa bem importante é você saber até quando você vai querer fazer essa jornada dupla ou tripla ah, então, assim, é, não é algo quebrar. pra minha vida? É algo assim, ah não, eu quero pra sempre dar aula e ter consultório, porque é isso que eu amo Então, peraí, meu, meu amor, você precisa planejar não, que... a agenda direito Porque você é. não vai aguentar trabalhar na loucura por muitos anos Agora, se é algo pontual, porque você tá numa transição de emprego Porque você quer sair do seu emprego para viver de consultório Ai, minha filha, se joga, vai trabalhar 18 horas por dia mesmo Eu fiz isso e tô aqui então Você sabe que é, tipo assim, um tempo que você vai fazer, né? E é isso aí Eu sabia, tipo, quando eu tava trabalhando feito louco lá, de segunda-segunda Eu sabia que era temporário Era até eu ter segurança para eu, ó, ir embora Eu já sabia que eu ia pedir demissão e foi o que aconteceu. É, agora, se tá é complicado. um planejamento da vida, porque você deseja isso, é bem complicado. Tanto que aqui, a minha agenda, assim que essa pandemia acabar, é, é o seguinte, é de segunda a sexta, namorei e nutrir, exceto terça, porque na terça é para clínica. Então... Tipo, essa é a minha agenda, né? Porque eu não, não posso misturar as coisas E essa é a vida que eu quero levar Eu quero conciliar, né? Eu quero dar conta de tudo e é desse jeito Não dá pra eu voltar a fazer atendimento à noite Não é isso que eu quero Cela, essa pergunta aqui foi a mais perguntada Ó, oh, teve a Michelle, a Gabriele, a Lívia, a Sasha E sei lá, mais umas 10 pessoas fizeram essa pergunta aqui, tá? Qual a melhor maneira de fazer a transição do CLT para o consultório? Quando você deve sair do seu emprego, Marcela? Ih, uh! Ó, vou contar como é que foi comigo, tá? Eu tava fazendo lá os meus negócios da época da internet e aí quando eu vi que eu consegui fazer um dinheirinho, eu tomei coragem. E eu anunciei com quatro meses de antecedência que eu ia sair. Aí você perguntar, Marcela, você tinha reserva? Não tinha, não. Mas eu acho que se você fosse me perguntar qual que é a melhor forma, guarda um dinheirinho de reserva e aí você vai lá e faz. Na época eu fiz isso, mas eu não tinha filho, é, Marcela, sozinha, tudo ali, eu comigo mesma. Então acho que depende de cada caso. Mas se você puder fazer uma reserva, começar do jeitinho que a gente está falando aqui, começar a atender, fazer dinheiro, juntar dinheiro e depois sair fora, nessa, na minha opinião, é a melhor forma de fazer. Aí depende da sua, do seu caso, do caso da pessoa. O que, que você acha, Mari? Ah, eu concordo, eu, eu gosto de queimar a ponte Você quer queimar a ponte? Eu queimei, a minha. É, a Marcela queimou Queimar a ponte, gente, é assim, ó Tem o, o, o lado A e o lado B Aí você sai do lado A e vai pro lado B sem olhar para trás, entendeu? E aí no finalzinho, esse lado A e o lado B estão separados por uma ponte de madeirinha E aí no finalzinho, quando você chega lá no lado B, você joga assim, ó com fósforo aceso e queima a ponte. Aí você não consegue mais voltar pro lado A. Eu, eu, eu curto isso. Aí você isso. vai ter que fazer até dar certo, né, Val? Exato. Porque assim, é a tua única opção é fazer até dar certo. Eu curto. Exato. Eu curto. Agora, ah, isso é super seguro? Não, gente. Eu preciso só falar pra vocês. Isso aqui são duas loucas falando, né? E aí vem de novo. A gente é casada, mas a gente não tem filho. Então assim, é. só você sabe o que aperta aí pra você. Se eu, eu funciono muito bem sob pressão. Tipo assim, eu, eu me conheço e eu funciono muito bem sobre pressão. Tem gente que não funciona e tá tudo bem. Você tem que se conhecer. E tipo assim, na pressão eu consigo pensar e fazer dinheiro e consigo inclusive ficar bem satisfeita. Mas tem gente que não, que na pressão tem ansiedade, tem crise, chora, não consegue pensar, tipo assim, fica nublado a visão. Então você tem que se conhecer. Pra saber fazer isso, eu curto queimar a ponte Eu sou dessas aí, mas já mostrei aqui Em alguns momentos aqui da história mesmo desse podcast Que eu queimei a ponte, mas fui lá procurar um C Também, sabe? Queimei a ponte lá, mas eu fui lá procurar um C <risos> Caminho C Cela, olha só, a gente recebeu essa pergunta Da Leca, da Daisy, vou juntar numa só como fazer conteúdo para os stories, seu trabalho o dia todo na saúde pública, como postar nas redes sociais durante o trabalho Enfim, elas mandaram essas perguntas e eu vou falar, gente, se você não pode postar, não faça isso, pelo amor de Deus Ninguém quer aqui que você seja demitida porque eu falo que você tem que postar a cada duas horas no seu story, tá? para aumentar o engajamento, não é isso se você não pode, tá tudo bem, mas você pode aproveitar alguns momentos. Tem um amigo meu, o nome dele é Gerson Aragão. Ele tem um curso online para concursos na área de Direito. Sabe o que o Gerson faz? O Gerson, ele é... O que, que o Gerson é? Eu acho que ele é procurador ou embargador. Ai, eu não lembro, gente. Eu me confundo toda com esses cargos públicos aí de... na área do Direito. Mas enfim, eu sei que o Gerson é um cara que ele trabalha mesmo, né? Eu acho que ele é procurador e ele trabalha mesmo, tal, e ele tem esse curso aí, que ele ensina as pessoas a passarem em concurso, o nome do, do curso dele é Meta do Aprovação. Só que o Gerson, ele mora lá no Nordeste, e o que, que acontece? O Gerson, ele demora para chegar até o trabalho, se eu não me engano, são 40 minutos dirigindo. Sabe o que que o Gerson faz? Todos os dias da vida dele, e olha que ele tá nesse mundo digital há mais tempo do que eu, eu, eu tô a quatro nesse momento, ele deve estar, tá, sei lá, tipo, com seis. Ele liga a câmerazinha dele, Enquanto ele, tá enquanto ele tá dirigindo, não, né? Eu espero que ele faça isso antes de, antes de dirigir. Ele já alinhou com a audiência dele, que é o tempo dele que ele consegue com, é, produzir conteúdo. Ele não olha de jeito nenhum a câmera, então é, um, é algo como se você... Você se sente como se fosse um passageiro mesmo, porque ele posiciona a, a câmera assim meio lateral, ele realmente está dirigindo, olhando o tempo todo para frente e ele tá conversando. Eu não sei se isso é a coisa mais segura do mundo pra se fazer, mas assim, quando eu dirijo eu converso com quem tá do meu lado, né? E <risos> ele realmente faz lá um conteúdo tipo de 30 minutos e depois ele fragmenta isso em conteúdos menorzinhos, né? De 15, de 10 minutos e etc. E ele grava conteúdo desse jeito, porque se não for desse jeito ele não consegue, né? Então assim, vale a dica, fica a dica para você. você Você pode de repente aproveitar o seu transporte, o seu momento de transporte para fazer isso Se você não vai dirigindo, você pode abrir caixinhas no story, conversando sobre isso Então tem várias formas de produzir conteúdo, de otimizar melhor o tempo, né? Aí você tem que ver o que, que faz mais sentido para você Céu, tem uma, uma outra pergunta aqui da Ludmilla Olha só, ter dois trabalhos é perda de foco? Hum, Interessante, é? né? Eu, num primeiro momento, ela eu preciso confessar aqui eu, eu pensei, é, é perda de tempo, tenha um só Mas pô, eu não tenho um só Eu acho que depende muito do seu momento Da necessidade financeira Da diversificação que você quer Nesse momento eu busco diversificação Porque eu encaro muito o ter empresa como investimento também Tipo, eu estou investindo nesses locais Eu boto dinheiro para voltar mais dinheiro Eu encaro muito minhas empresas como investimento então, é, depende como que você encara E eu gosto de diversificar Porque se uma para, a outra pode não parar Por exemplo, né? Então, se o consultório acontece alguma coisa ah, e o movimento entre dezembro Ali em dezembro, entre natal e ano novo Ficar super fraco, blá, blá, blá A outra empresa pode estar me rendendo muito dinheiro Enfim, então eu curto essa diversificação Mas você tem que entender qual é o seu momento Voltando àquilo que eu estava falando no começo do podcast Pode ser por uma necessidade financeira E você quer somar renda Porque você tem um grande sonho Ah, eu quero casar, ah, eu quero comprar um carro ah, então eu só vou fazer isso até comprar minha casa própria Então, às vezes, é, é por causa de um momento, né? De uma meta que você quer E por isso que você está se dobrando em outros trabalhos Pode ser por gosto O que, que você acha, Cela? Ter dois trabalhos é perda de foco? Olha, se você souber gerenciar bem seu tempo, não Eu vou te falar que, assim Eu não acho a coisa mais fácil do mundo A Mari tem essa facilidade aí de fazer Muitas coisas. Ah, mas não é fazer. não. Eu tenho facilidade, mas não é fácil. Porque, por exemplo, hoje a gente tá gravando aqui na quarta-feira. Na segunda-feira eu fui dormir duas horas da manhã. Então, assim, eu comecei <risos> a trabalhar oito. Aí, quando foi umas dez horas, eu tentei ir pra cama, fiquei enrolando, fiquei respondendo caixinha, parará, parará. Quando deu onze e meia, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir dormir sem antes terminar a apresentação que eu preciso terminar. Eu não vou deixar isso pra amanhã. Sentei no computador, fiz toda a apresentação que eu tinha que fazer, que é, inclusive, pra um grupo que eu tenho que, que eu vou palestrar amanhã e pronto, finalizei porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer nem ontem nem hoje e eu tinha que entregar enfim, então assim, eu, eu tenho facilidade mas não é fácil, você precisa abdicar ah, de algumas não coisas é fácil. você tem que desenvolver umas habilidades aí, então assim depende do que, que você quer, sério tem coisa que só a gente vai saber responder pra gente mesmo e a real é que você tem que olhar para a sua vida, seus objetivos, o que, que você quer, o que, que você espera, qual que é seu sonho, o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido para você. Tem coisa que é muito pessoal mesmo, só você vai saber responder. Isso aí. Cela, vou deixar essa pergunta para você, porque eu acho que você tem muito mais tato para responder isso do que eu. E, enfim, eu, eu acho que você lida muito bem com essas travas emocionais que nutricionistas têm. Olha só, eu recebi isso aqui não foi uma pergunta específica Mas quando eu abri a caixinha Eu vi isso, sei lá, a cada três caixinhas Uma falava sobre isso, tá? Que é o seguinte Eu tenho medo de não dar conta eu tenho medo de não ser boa nos dois trabalhos. Eu tenho medo de não fazer bem feito os dois trabalhos e ficar com uma fama de relaxada ou qualquer coisa assim. Muitas pessoas usaram, inclusive, esse termo na caixinha. E aí, Sela, Como que a gente lida com este medo de não dar conta? Medo de não ser perfeita? Oh, imagina, nesse momento, uma balança mental. O que você que sente? Você tem mais medo de não dar conta o que vai acontecer se você não der conta? Pensa aí. Pensa em tudo o que pode acontecer se não der conta. E do outro lado, você vai pensar. E se você fizer? O que, que pode acontecer? Porque a gente sempre, quando a gente está sentindo medo, a gente sente medo e sente mais um monte de coisa. Se hoje a Mari colocou essa caixinha e você respondeu isso, isso é uma coisa que te incomoda. Porque de alguma forma você quer fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso, mas está paralisada. Então o que, que você prefere sentir? Você prefere sentir medo de não dar conta de ir lá e fazer, ou você prefere ter que lidar com essa dor que você está sentindo nesse momento de não fazer. Eu gosto de pensar no que, que, que pode não acontecer. Eu tenho uma parada de... Para mim é muito difícil quando eu quero fazer alguma coisa e eu deixo de fazer porque eu estou com medo do que pode acontecer. Mas e se eu me abrir para o que está por vir? O que mais que pode acontecer? Você tem medo, mas além do medo, você está sentindo uma vontade de ir lá e fazer acontecer. Então, esse medo de fazer bem feito, medo de não fazer, a gente sempre pode fazer uma coisa e melhorar. Eu acho que às vezes a gente sente esse medo todo porque a gente quer fazer uma coisa e já chegar brilhando. Não dá para a gente pensar que hoje eu vou começar a atender e eu vou ser a melhor nutricionista da minha cidade. Se você vai com essa expectativa, você vai se frustrar mesmo. Porque ninguém começa brilhando. As pessoas, elas começam e elas vão melhorando. E é você encarar e colocar na sua cabeça, o primeiro faz, depois melhora. Então você não pode chegar e fazer, já ter uma expectativa enorme de uma coisa linda, maravilhosa, sendo que é a primeira vez que você vai fazer. Vai lá e faz. E aí depois você olha para isso e vê o que, que você pode melhorar. A gente sempre pode melhorar alguma coisa. Então, você não vai fazer uma coisa porca, uma coisa horrorosa ou qualquer coisa. Você vai fazer o melhor que você pode agora. Aí depois você vai, melhora. E melhora de novo. E melhora de novo. E melhora de novo. A gente se abre mais para a mentalidade do, dos pesquisadores. Foi até no curso do GAN que eu aprendi isso, Mari. De reaprendizagem criativa. O que, que é a metodologia científica? Você levanta uma hipótese. Então, assim... Se você tá sentindo medo, é porque tem uma coisa que você sabe que se você fizer pode dar certo. Você já tem uma hipótese. Você tá com essa hipótese na sua cabeça. Só que você não tá indo para o próximo passo. Depois que o, o pesquisador, ele tem uma hipótese, qual que é o próximo passo? Ele faz um experimento. E você pode experimentar pequenininho. Você pode, você pode experimentar com pouco. Porque aí mesmo se der tudo errado, você errou pequeno. Aí eu vou lá e experimento. Depois que o, o, o cientista ele tem a hipótese experimenta, o que, que ele faz? Ele analisa. E aí depois da análise ele vai e testa uma nova hipótese, experimenta de novo e analisa. E assim você vai criando o seu banco de hipóteses e vai fazendo até o negócio acontecer. Você pode começar testando, você pode começar pequeno e depois ir evoluindo. Talvez o que está te fazendo parar agora é porque você quer chegar de vana. E a realidade é que a gente não chega de vana. Todo mundo começou pequenininho e foi crescendo. Às vezes a gente também se compara muito. Fica olhando o nosso lá, ah, nosso degrau zero E comparando com o degrau 200 da outra pessoa E aí começa a se interiorizar Acha que é horrível Nossa, eu não vou dar conta Eu não vou ser boa o suficiente Calma, vai lá, faz Você quer fazer? Você tá com medo é porque você quer Você quer experimentar? Então experimenta Experimenta pequenininho E depois vai melhorando Essa é a melhor dica que eu poderia dar Ó, oh, tem um outro aqui, Sala Que eu selecionei pra gente dar um conselho Pra Carla Ela falou assim No meu outro trabalho eu não sou feliz mas quando eu vou para o consultório, eu não tenho tanto empenho. Olha, Carla, qual que é o meu conselho? Vamos ver qual que é o da cela depois. Mas qual que é o meu conselho para você? Se você não é feliz no outro trabalho, e você sente que você é feliz no consultório, mas você não consegue desempenhar bem no consultório porque você está cansado e etc., eu acho que você precisa de um plano de ação para sair realmente desse outro trabalho. Ou você enxerga ele com outros olhos, de repente busca uma outra área dentro desse trabalho, é, sei lá pede para a sua gerência te trocar de lugar, enfim, ou mesmo ressignifica o seu ambiente, ou você realmente fala, olha, eu vou ter um plano de ação aqui, em seis meses eu estou fora daqui. E seguindo as dicas que a gente colocou nesse podcast, em relação à organização da agenda, de você cuidar do seu emocional, de você ter o seu... Igual a Marcela falou, né? Ela falou uma, uma, uma frase ali interessante, que é você fechar a agenda para o seu descanso. A gente costuma... É fechar a agenda só para os compromissos, mas não para ter um momento de relaxamento, né? Então, a gente não coloca essas coisas na agenda. Ah, eu tenho como meta hoje ver um Netflix. Ah, eu tenho como meta hoje fazer hidratação no cabelo lendo uma, um livro, sei lá, de cachorro. A gente não tem essas coisas. Eu acho que isso também tem que ser programado, porque senão realmente o caminho fica cheio de pedras pontudas e a gente pisando descalça né? E aí, Sela, o que você tem de conselho para dar para Carla? Sabe o que pode estar faltando, Carla? A Mari estava falando e eu fiquei pensando. Hum, talvez você não está tendo tanto empenho no consultório porque você está, na verdade, perdida. Você está com pouca esperança de que vai fazer. Às vezes está te faltando método. Gente, não tem nada mais maravilhoso na vida do que seguir método. Quando a gente segue tem um passo a passo, e as coisas ficam mais claras pra gente, a gente tem mais energia para fazer também. Às vezes, quando o caminho tá escuro, você não tá vendo o próximo passo que você tem que dar, fica mais difícil. Então, ter método é muito importante. Não tô querendo vender consultório smart, não, mas é real mesmo. Ah, você Se não fazer é Se você tá. para. <risos> <risos> não, tipo assim, não é só pra vender um o smart. É porque eu acredito mesmo nisso. Tipo, quem está em transição e tudo, poxa, entrar o Smart é um baita investimento legal porque isso vai te dar muito mais segurança, vai te dar o passo a passo. Às vezes a gente fica sem energia porque a gente não sabe exatamente o que fazer e aí a gente perde a esperança, a gente não acredita que vai dar conta. E quando você tem um método, você, a sua energia começa a ser criada porque você já tá vendo o seu resultado, você ainda não conquistou o resultado, mas você... Como tem um passo a passo tão claro, você já tá vendo, nossa, tá aí, eu só tenho que caminhar, eu só tenho que dar esses passinhos. Então, às vezes, Carla, o que tá te faltando é método. Verdade. Isso aí. Aí, tá vendo como é bom duas cabeças pensando? Bom, tenho aqui alguns feedbacks selecionados, Sela, pra gente ir aqui pra partezinha final do nosso podcast. Uma é da Aline Matos. Nossa, Aline, inclusive, meu Deus, eu lembro do desenvolvimento. A Aline foi uma das pessoas que... É, ganhou Top of Mind na cidade dela No começo E não foi aquele comprado Aquela que a galera às vezes oferece Sabe, que... O ano passado foi o, o, o ano do golpe do Top of Mind, né? Esse ano foi o, esse ano de 2020 está sendo o ano do golpe dos WhatsApp. E o ano passado foi essa parada do, do Top of Mind. Mas da Aline não foi comprada, Foi uma parada super legal mesmo, que aconteceu na cidade dela. E ela colocou aqui, né? Até hoje eu consegui dois empregos. Eu sou aluna desde 2016 do Smart. Eu me sinto realizada e mesmo assim consigo chegar nos 8 a 10 mil de faturamento só com o atendimento. E o outro foi da não. Nath Lopes. A Nath, Sela, eu acho que você sabe quem é, ela tá até Luna do M10 sim, também E a Nath colocou sim. aqui, ó Graças a vocês, desde janeiro de 2020, eu tô só no consultório E olha só, eu, a Nath daqui de Santos, né? E eu enchi o saco da Nath Porque eu falo, não, você vai você vai ficar, você vai ficar a conversar A gente conversava bastante ah, pra sim, Realmente, foi na imersão, eu também enchi o saco dela, tá? É, eu então, falei, não, a você a vai pedir sem saber, foi uh, empurrando a Nath <risos> Pois é, a gente é que abre muitos empregos, né? Porque o que a gente enche o saco para nutricionista pedir demissão <risos> 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 para poder viver de consultório, a gente abre um monte de outros empregos para nutricionistas que querem trabalhar com, aquele, com aquela empresa, com aquele trabalho, né? com aquele emprego que outras já não. Não querem mais, mas não porque seja ruim Mas porque não, às vezes não faz sentido Os valores não batem, as ideias não batem Ou não é o que você ama E, e acho que isso Enfim, precisa ficar muito claro, né A gente não, não repudia os outros trabalhos né? Muito pelo contrário Sou grata a todos eles Porque eles me construíram Mas, mas enfim, eu não era feliz Plenamente feliz eu neles Eu sonho, é. né é. E a Kérsia Oliveira Mandou aqui um feedback de um Podcast do passado Olha só, bom dia meninas Eu só queria falar pra vocês que eu amei todos os episódios Mas o da Andrea Fricks foi tão especial Eu acabei de ouvir E a mensagem que ficou pra mim foi a mensagem de esperança Eu sou smart, eu sou líder, eu sou 10 E eu adoro demais vocês Juntas ainda mais Parabéns pelo sucesso e obrigada por toda a entrega! Ah, Kérissa, é muito obrigada! Ah. Obrigada, Kers. Realmente, gente, se você ainda não ouviu o podcast da Andrea Frix, eu recomendo que você é, ouça, está aqui, procura aqui no, no do passado que você vai encontrar. Tá emocionante, tá demais, tá engraçado. Amém. Todas as emoções estão dentro desse podcast. Você vai, você vai curtir. Você vai dar boas risadas também. Temos um episódio? Temos um episódio! Temos um episódio cheio de sacadas, cheio de experiências também. O povo, a cada episódio, tá me conhecendo mais, né? E eu fico um pouco preocupada, assim. O que, que eles devem achar, né, da, da gente? Tipo assim, meu Deus do céu, essas minas fazem. Estão virando nossos Best. Estão né? virando Tão virando best. best. A gente já falou de Mico, a gente já falou de. Dos perrengues, a gente já falou das Os loucuras peladões. dos peladões. A gente já falou dos peladões que passaram na nossa vida. Sim, Cela, então nutre, sai do pudim. É sai do pudim, outro, sai do pudim. Se você tá infeliz no seu trabalho e quer viver de consultório, sai do pudim, outro, vai viver de consultório. Se você gosta do seu trabalho fixo e quer conciliar com o consultório. Sai do pudim, vai criar uma agenda legal, concilia isso, enfim, faz o melhor dos dois mundos acontecerem. E, e é isso. Esse é o bom de empreender. Você que manda na sua vida, você que decide essa parada, entendeu? Não é ninguém ali sendo seu chefe. Então, escolhe o que você quer e seja feliz. É tudo que a gente quer, que você seja feliz. Sim. Muito bem. Então, grande beijo e até a próxima semana. Beijo!